0: C'est bon, j'ai vu que la fin, je peux me rendre jusqu'à 11h30. Vous êtes généreux ici? Non, Vraiment pas. <rire> je suis content d'être ici ce matin parce que je réalise que peu importe où on est, on est dans, en famille. Vous faites partie de la famille, on est tous dans la même famille. Et ça, c'est le fun. Parce que même si je ne suis pas à saint liboire avec les frères et les sœurs que je côtoie tout le temps, bien, je suis ici, puis c'est la même chose. Je suis avec des frères et des sœurs. Et je réalise que plus ça va, j'en connais de plus en plus, et ça, c'est toujours intéressant. Mais je suis toujours content de venir parce que, Saint-Esprit, -Saint, vous êtes généreux avec nous. Vous avez été généreux avec les gens que vous nous avez envoyés. Encore, on en, reçu, on en a reçu encore deux familles cette année. Et ma prière à chaque fois qu'on reçoit des gens, c'est. Seigneur, bénis-les davantage. Viens remplir leur Église. Ils veulent nous en envoyer, mais qu'ils soient obligés d'agrandir en plus. C'est ça ma prière. Je ne veux pas que vous vous dégarnissiez pour nous, mais je veux que le message de l'Évangile soit répandu abondamment. Alors, je vous remercie d'être généreux avec nous, de laisser partir des, des hommes des femmes qui sont des, des hommes et des femmes de Dieu. Je pense à famille Caron qui sont joints à nous, hein? famille Arcand. Donc, c'est des gens qui étaient utiles pour le service ici à Saint-Hyacinthe, mais qui sont très utiles pour le service à saint libois Et ça, je vous en remercie. Parce que vous acceptez de payer le prix. Hein? On vient de chanter. Mais c'est un chant difficile, vous ne trouvez pas? Moi, quand je chante, c'est un chant comme ça, je dis, « Eh, hey, boys, est-ce qu'on pense à toute la conséquence de ce qu'on vient de dire? Peu importe. Hein? Peu importe le prix, je vais te suivre. » Est-ce que ce matin, on se dit, « C'est vrai, vrai en dedans, là, ou on l'a juste chanté? » C'est quelque chose, c'est tout un prix, parce qu'on ne sait pas le prix à payer. On ne sait pas. On ne sait jamais ce qui nous attend, mais on sait qu'il va être là puis qu'il va nous accompagner. Ça, on est convaincus de ça. Ce matin, euh, votre pasteur était venu cet été euh, à Saint-Librois puis euh, il a mis le message. Je ne sais pas, mais si je revenais de vacances, je vais être vraiment en forme, si je revenais de vacances. Euh, je vais ressembler plus à ma photo en arrière. Je disais, Crème, je peux pas m'oublier quand je viens ici. C'est intéressant, des fois, je croise du monde euh, qui viennent ici à l'église et qui disent Je t'ai vu en quelque part, je t'ai vu en quelque part. Je dis oui, je suis sur le mur en arrière de votre église. Mais donc, euh, votre pasteur avait aimé le message et ce matin. Euh, me dit, « Ben, pourquoi tu ne l'emmènerais pas à l'église? Pourquoi tu ne viendrais pas partager ce message-là à l'église? » Et c'est ce que je vais faire. Donc, euh, nous, euh, en, quand on part en vacances, souvent notre moyen, nous, de refaire nos énergies, moi et mon épouse, de vraiment relaxer, mais en même temps, euh, refaire nos énergies pour être prête à continuer, puis se retrouver comme couple, puis avoir du bon temps ensemble, on aime ça aller, nous, sur le bord de la mer juste le bruit des vagues, c'est vraiment, nous, ça nous donne plein d'énergie. Alors, à l'été qu'on vient de passer, le Seigneur a permis, parce qu'en même temps, c'est notre 25e anniversaire de mariage, donc on est allé en vacances dans le sud, en plein été. Il y en a qui disent, « Pourquoi vous êtes en plein été? »« Ah, bon, parce que j'aime la chaleur. Ça doit être pour ça. » Mais, en même temps, depuis quelques années, le Seigneur nous a mis à cœur de, pas juste y aller pour nous-mêmes, mais d'apporter et distribuer des nouveaux testaments. Ça fait quelques années qu'on fait ça. Et d'année en année, euh, Seigneur me met au défi d'aller plus loin, d'emmener de plus en plus. À un moment donné, là, on était à la limite du poids que nos bagages pouvaient prendre. Fait que là, je me disais, euh, il y a un moment donné, « Ben, Seigneur, s'il faut payer le prix, on, va payer, on paiera, hein? » Ce n'est pas un problème. Mais donc, on amène des nouveaux testaments qu'on distribue. Et euh, on ne fait pas ça ici au Québec, hein, distribuer des nouveaux testaments. En tout cas, à, à part il y en a quelques-uns qui que je connais, là, qui ont un petit peu un zèle de distribuer les Nouveaux Testaments, mais c'est rare qu'on fait ça, hein? distribuer ça au Québec. On, on, on s'attend toujours à être reçu euh, avec une brique et un fanal. Ça arrive, en général, si vous le laissez, vous allez voir, ça n'arrive pas, mais on pense que c'est ce qui va arriver. Le plus qu'on va avoir, c'est un refus. Mais quand on est en vacances, on est dans le sud, l'accueil n'est pas pareil. Mais on a quand même eu de toutes sortes de réactions. Certains qui étaient vraiment friendly avec nous, après qu'ils ont reçu le Nouveau Testament, ont arrêté de nous parler. Il ne me, me voyait même plus. C'est tellement particulier. Mais ça, ce n'est pas grave. C'est exceptionnel. Mais on a pu être, moi et mon épouse, œuvrer dans ce que le Seigneur était déjà en train de faire dans la vie de certaines personnes. Et par exemple, le dernier qu'on a donné, on est arrivé et on l'a donné à un homme. J'y donne. Là, il me regarde il ne dit rien. Il est comme figé. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe hein? là, son, son ami qui était là, un autre qui, qui travaillait avec lui, il dit, c'est parce que sa mère, elle à l'église Pentecôte, puis elle y témoigne depuis longtemps. Lui, il a reçu un peu comme, waouh, un étranger qui vient me parler de la même affaire que ce que ma mère me parle. Le Seigneur, a permis qu'on soit en train d'œuvrer dans le travail d'un autre. Puis, ma prière c'est que ça puisse l'avoir conduit au salut. On a eu aussi des occasions de des chrétiens qu'on a remis puis on, qui ont été touchés de voir qu'il y a des chrétiens ailleurs puis qui ont un souci pour eux. On était des encouragements et ça Seigneur nous c'était une belle bénédiction. Et donc suite au dernier qu'on a distribué, moi mon épouse on on, à l'église, à saint bois on lit un plan. On a un plan de lecture. On passe sur le Nouveau Testament, les psaumes et tout ça. Et on lit ça, tout en église. Mais la plupart de ceux qui veulent embarquer, en tout cas plusieurs embarquent, et on lit. Et moi et mon épouse, on a décidé que ce plan-là, on le lisait ensemble. Alors, on distribue, on est vraiment touché par ce qui se passe. Et on arrive, et voici la lecture qu'on avait à faire. Qui est dans 2 Corinthiens 2, 14-17. « Grâce soit rendue à Dieu. » qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. » Mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Le Seigneur avait permis qu'on puisse être un odeur. Même en vacances. Même en vacances, imaginez. En tout lieu, on était à des milliers de kilomètres de chez nous. En tout lieu. Et quand on a lu ce texte-là, moi et mon épouse... Les larmes sont montées. Parce qu'on s'est dit, merci Seigneur, c'est ça qui est arrivé. Malgré qu'on était en vacances, malgré toutes choses, tu permis qu'on puisse être un parfum. C'est bien humblement, hein? je n'ai pas prêché l'Évangile, j'ai fait bien humblement distribuer, placer deux, trois mots avec mon espagnol un petit peu douteux. Mais j'ai simplement fait ça, être un odeur. Le titre de mon message de ce matin, c'est ⁇ Sors de ton flacon. Mais avant d'aller plus loin, on va aller devant notre grand Dieu. Seigneur Dieu, ce matin, je te remercie pour ce privilège que tu me donnes de pouvoir partager. Partager ce que tu as déjà parlé à mon cœur. Seigneur, viens ouvrir nos cœurs, notre intelligence, afin que l'on puisse entendre ce que tu as à nous dire. Seigneur, permets que je puisse être juste un instrument de tes mains. Viens parler au cœur de chacune des personnes qui sont ici ce matin. Et Seigneur, que peu importe ce que tu demanderas à chacune des personnes qui sont ici, que le chant qu'on a chanté ce matin puisse être vrai, prêt à payer le prix, peu importe. Merci, Seigneur, de ta parole qui est si riche. Amen. Donc, euh, ce texte de ce matin nous présente au départ deux vérités. Deux vérités, et on va regarder ces deux vérités-là, mais ces deux vérités-là impliquent quelque chose aussi dans notre vie et ce qu'on va voir aussi par la suite. C'est un peu particulier quand on lit euh, cette deuxième lettre euh, aux Corinthiens. Ça ne commence pas aussi... Euh, c'est plutôt triste. On voit que Paul, il est, il vit des moments difficiles. Euh, on voit qu'il, pas du découragement, mais qu'il a besoin d'être encouragé, qu'il a besoin d'être fortifié. Et là, on arrive à ce texte qu'on vient de lire ce matin. Et là, un espèce de switch qui se passe dans, dans son discours. Paul, du côté un peu plus découragé, il commence à dire « Grâce soit rendue à Dieu ». C'est comme tout à coup, oh, c'est comme s'il ouvrait les yeux ou qu'il comprenait quelque chose. Mais pourquoi qu'il fait ça, Paul? Tout simplement parce qu'il veut nous pointer là-dessus. Parce que quand on commence à lire la lettre, on est là avec pour faire, oh, wow, on aurait le goût de... Là, grand soir en et là, c'est comme si, réveillez-vous, là, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Et c'est ce que Paul veut nous transmettre. C'est un peu comme un choc électrique qui envoie à ses lecteurs, pas trop quand même parce qu'il ne veut pas les tuer, mais il veut les réveiller. Je veux que vous sachiez, c'est dans le fond ce qu'il est en train de leur dire, je veux que vous sachiez que peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, les, les tristesses, il ne faut pas perdre de vue celui que l'on suit. Il ne faut pas perdre de vue ce que l'on suit. Faut... Paul utilise une image un petit peu parce qu'il parle du triomphe puis. Euh, pour bien comprendre, il faut comprendre que c'est une image du, du euh, celui qui est allé à la guerre, le général qui est allé à la guerre et qui revient triomphal. Puis quand on, on, on a cet aspect du triomphe, ce n'est pas euh, gagner une petite guerre comme ça. Non, non. Il a vraiment gagné du territoire. Il a gagné plusieurs places. Il y a des, probablement eu plusieurs morts aussi chez les adverses mais il revient parce que le territoire est pacifié et il revient parce qu'il a gagné du territoire. Et là, il rentre. Et là, c'est tout un cortège. En avant, les notables, tous les gens sont comme placés à la suite. Et là, tout à coup, vient ce général. Il y a même les parfums, les, les prêtres qui sont en avant. Le général qui rentre tiré par son char. Quatre cheval, chevaux, quatre chevaux. On peut dire cheval, il paraît ça son un S, mais... C'est faux. Parfait. On va pouvoir continuer à me tromper. Donc, quatre chevaux magnifiques, le général qui rentre. Et à l'arrière, ceux qui ont été conquis. Il ne reste probablement pas beaucoup de temps à vivre parce qu'on les parade, mais pour les mettre à mort. Mais donc, c'est tout ce triomphe de ce général victorieux qui rentre en ville. Et tout le monde a les yeux tournés. Et quand il parle du triomphe dans le texte qu'on vient de lire, c'est ce triomphe-là, du même genre de triomphe. Mais la première vérité qu'il est en train de nous enseigner, c'est que le triomphe pour ses enfants est assuré. Le triomphe est assuré. Imaginez, c'est n'est pas nous le général, mais nous, on est les soldats qui suivent ce général victorieux. Et ce qu'il est en train de dire, c'est « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, toujours triompher en Christ. » Là, on se dit « Wow! » Toujours. Est-ce qu'on se sent toujours triomphant? Peut-être pas. Ce n'est pas nécessairement en nous spécifiquement qui triomphe. Mais c'est le triomphe de l'Évangile l'Évangile va toujours triompher. Peu importe les épreuves, peu importe la bonne nouvelle de Christ, va toujours triompher. Imaginez, vous êtes assuré comme enfant de Dieu d'être dans le cortège. Et le triomphe et la gloire n'est pas pour les soldats qui suivent. Pour les, le général qui est assis dans son char, qui est en avant. Le triomphe est pour lui. Il n'y a rien qui est à propos de nous. Tu sais, pour pouvoir chanter ce qu'on a chanté ce matin, il faut être convaincu d'une chose. Il n'y a rien sur cette terre qui est à propos de nous. Rien. Je suis désolé, là, mais il n'y a absolument rien qui est à propos de nous. Tout est à propos de Christ. Puis, on est privilégié parce que le temps qu'on est sur terre, on peut justement contribuer. On peut participer à la gloire de Christ. Mais il n'y a rien qui est à propos de nous. Parce que le jour qu'on pense qu'il y a quelque chose qui est à propos de nous, on ne peut pas chanter ce qu'on a chanté ce matin. C'est impossible. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui va retrousser à un moment donné. Il y a quelque chose où on veut être vite. Ouais, il me semble que moi, je la veux, ça gloire. Moi, je veux être assis dans le char. Non. Mais on va être avec celui qui a triomphé. On fait partie de cette armée triomphante. Il est triomphant parce qu'il nous dit qu'à la croix, Christ a triomphé de toutes choses. Christ a triomphé de toutes choses. Colossiens 2,15 nous dit, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées. » publiquement en spectacle. On est exactement dans la même image. Christ triomphant, tous ceux qui ont vaincu, ils sont livrés en spectacle afin que toute la population, que tous ceux qui sont autour, voient que Christ mérite toute la gloire. Est-ce que le texte parle juste du triomphe final? Des fois, on pourrait se dire, ah, il fait toujours, il parle peut-être du triomphe à la fin quand on va être dans la présence glorieuse de Dieu. Non, il fait toujours, toujours triompher, Toujours, à chaque fois, l'Évangile triomphe. Peu importe ce qu'on observe, peu importe ce que l'on voit. Christ triomphe toujours. Il ne nous parle pas de nos victoires personnelles, mais il parle de la victoire de Christ. Cet évangile, hein, c'est un évangile de la vérité, un évangile qui transforme nos vies. Ce n'est pas un petit évangile. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas juste une belle petite histoire qu'on a entendue un jour. C'est un évangile qui a transformé. J'ose croire l'ensemble de vos vies ici ce matin, puis qui continue de transformer vos vies. Et même dans vos vies, c'est le triomphe de Christ. Parce que c'est le triomphe de l'Évangile qui n'est pas juste pour le salut, mais qui est pour toute notre vie, toute notre marche chrétienne, jusqu'à temps qu'on soit dans sa présence glorieuse. Toujours triompher. Imaginez, le Seigneur décide de nous utiliser et c'est ce qu'on voit dans cette deuxième vérité qu'on qu va voir. On est le parfum de Christ. On n'aurait pas une odeur. Imaginez, le Seigneur a décidé que nous, on ferait partie des ingrédients de son parfum. Vous n'êtes pas toute seule le parfum. Ce n'est pas marqué le parfum de Sylvain sur la bouteille, c'est marqué le parfum de Christ heureusement. Je suis sûr que vous pourriez dire toute la même chose. Imaginez, on est comme cet encens qui était brûlé hein, dans le cortège à par les prêtres. On voit cette image du parfum un peu partout. On le voit dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 20, 41, nous dit « Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés. » Et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Même effet, il reçoit son peuple comme un parfum. Et quel est l'effet de ce parfum La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Le parfum qu'on répand parle de Dieu, parle de Christ, parle de cet évangile triomphant, parle pas de nous. Encore une fois. Est-ce que vous êtes déjà arrêté à, à l'odeur que vous répandiez? Je ne parle pas corporelle, mais est-ce que comme parfum de Christ, on est commun Vous êtes commun Est-ce qu'on répand cette odeur autour de nous? Est-ce que ceux qui nous côtoient au quotidien, pas le dimanche matin, là, parce qu'au dimanche matin, on peut arriver, on fait une petite pof tu sais, le petit... On a le parfum, on arrive dans l'église. J'ai le parfum de Christ. Regarde, vous voyez, j'ai le parfum de Christ. Mais le parfum, on le sait, c'est quand on va sortir d'ici. Hein? Puis quand lundi matin on va rentrer au travail, ou qu'on va aller à l'école, ou qu'on va. Peu importe. Laissez-là qu'on va voir. Puis on aura beau faire du petit pouf-pouf, peut-être que ça ne marchera pas. Non. Un peu plus loin, dans sa lettre, Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il nous parle du parfum qu'on est devenu par le passage des ténèbres à la lumière. Chapitre 4, verset 6-7 dit, « Car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Imaginez, encore une fois, dans ces vases de terre, cette, parce qu'on parle de la, du parfum de la connaissance de Christ, encore une fois, on répand cette odeur pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pas pour notre gloire, pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que ça change dans notre vie, ces deux vérités-là? le fait de réaliser que, est-ce qu'on croit que le triomphe de l'Évangile, est là? Peu importe nos circonstances, peu importe nos circonstances. Est-ce qu'on croit ce triomphe-là? Est-ce qu'on croit qu'on est le parfum de Christ? Est-ce que vous croyez que vous êtes ce parfum-là? Ou est-ce qu'on le croit? Quand on le croit, ça doit avoir un impact dans nos vies. Ça devrait changer quelque chose. Et c'est ce qu'on va voir à travers ce texte-là encore ce matin. Juste en passant, j'ai-tu vraiment jusqu'à 11h30? Non, hein? Et disent Ah, oh, non, non, mais moi, je vais m'adapter. Je vais parfumer aussi longtemps que vous me laissez le temps de parfumer. Donc, le premier élément, qu'est-ce que ça fait de savoir que l'Évangile de Christ triomphe, peu importe mes circonstances. Mais ça, ça devrait être un encouragement. C'est un encouragement. Peu importe ce qu'on voit, l'Évangile de Christ triomphe. Est-ce que ça devrait. Oui. Peut-être qu'il faut se mettre à arrêter. Ça va peut-être nous permettre d'arrêter, d'écouter la petite voix qui nous dit que ça ne vaut pas la peine, que ça ne donne rien. Tantôt, je vous parlais de l'aspect de partager l'évangile quand on est allé dans le sud puis que oh, c'est plus facile là-bas, c'est vrai. C'est vrai. C'est un fait. Mais j'ai réalisé qu'on a appris à se laisser décourager ici. On arrête de la partager l'évangile parce qu'on dit que, de toute façon, le monde ne veut rien savoir. Le monde ne veut rien savoir de l'évangile. On se dit ça. Mais c'est tellement faux. Je vous dirais... J'étais allé cet été avec les fermiers chrétiens à l'exposition agricole, « buzz. partager l'évangile. Plein de fois sont venus, les fermiers chrétiens, à saint libois 119 personnes ont entendu l'évangile sur 300 personnes qui ont visité les kiosques. C'est un bon pourcentage. Puis, personne n'a rejeté, oui, peut-être l'indifférence, mais ils ont entendu l'évangile. Ils ont entendu l'Évangile. Les Québécois entendent l'Évangile, puis ils ont juste le goût de la voir vraie dans nos vies. Ils ont juste le goût de voir, est-ce que c'est vrai que ça transforme tant que ça vos vies? Ils ont besoin de voir des, vrais, des chrétiens qui ont des vies transformées par la puissance de l'Évangile. Et c'est ça qui donne ce parfum, qui va donner le goût de, oh boy, c'est quelque chose là, il y a un intérêt là. Est-ce que ça nous encourage Il y a plein de textes qu'on utilise, hein? il n'y a pas une parole qui sort de la bouche de Dieu sans avoir fait son effet. On ne le croit pas. On ne croit pas ça. Est-ce qu'on le croit vraiment On a de la misère. Sa parole, pas notre parole, mais ce que Dieu... Puis l'effet, ce n'est pas nécessairement le salut. Ça se peut que l'effet, ça soit de condamner. Ça se peut que ce soit plein d'autres choses, mais on va voir son effet, l'effet que Dieu a décidé qu'elle aurait. Moi, quand je suis découragé de partager l'Évangile, j'en ai le prophète Jérémie. Un beau ministère, 40 ans, personne ne t'écoute. Personne ne veut rien savoir, zéro fruit. C'est fun, c'est un beau ministère. Mais quand on dit que peu importe le prix, ça se peut que ça soit ça. On est le parfum, parfumant. Excusez, euh, des fois je m'emporte, je ne suis plus dans mon message, mais ce pas grave. Mais quand le texte nous dit, faites toujours triompher en Christ, il n'y a pas beaucoup d'espace pour d'autres choses. Hein? Je suis vraiment pourri en français, je l'ai dis tantôt. Mais il me semble que toujours, il n'y a pas, y a, toujours c'est toujours. Il hein? y a pas une grosse marge à chaque barre. Toujours c'est toujours. Il me semble qu'il faut garder nos yeux sur cette vérité-là, sur le toujours. Autre élément que le texte nous dit comme impact ça doit avoir, c'est que ça nous donne un rôle. Paul dit qu'on est un parfum qui répand l'odeur de la connaissance de Christ en tout lieu. Je ne suis vraiment pas un expert en parfum, puis je dois vous dire en toute sincérité, quand je rentre dans un magasin, tu sais, les grandes surfaces puis qui tu sais, ont des parfums dans l'entrée du magasin, moi, je pense que c'est une barrière psychologique pour ne pas que je rentre. <rires> je ne suis pas capable. Alors, pour pouvoir rentrer, je prends mon respire avant, puis là, je passe vite, puis je rentre. Mais savez-vous pourquoi ça sent comme ça? C'est parce que y, toutes les petites madames l'ont essayé puis là, ils veulent qu'on le sente, ce parfum-là, parce qu'ils veulent que ça nous attire. Ça ne marche pas avec moi, mais ça marche quand même. Ce pas pour rien qu'ils font ça parce que ça l'attire. Il y a même un certain magasin qui vend des produits, qui parfument puis qui, qui se dans ça dans le magasin, juste pour attirer l'odeur. Mais savez-vous, c'est quoi? C'est que pour pouvoir répandre un odeur, le parfum, il faut que le bouchon soit enlevé. Parce que c'est des particules qui sont dans l'air qui font qu'on le sent. Une bouteille fermée du plus grand parfum, ça sent rien. Donc la vérité, on a un rôle de répandre l'odeur. On a un rôle. Si on est de parfum, il faut répandre l'odeur. Donc, on a interpellé à sortir de notre flacon. J'aime pas ça, ce mot-là, flacon, je ne pas d'autre chose de mieux. Mais. Il faut sortir de, du récipient dans lequel le parfum est. Il faut sortir. Il ne faut pas juste parfumer le dimanche matin quand on est à l'église ou quand on est dans une église maison. Il faut parfumer tout le temps. Il y a plein de textes qui, qui vont un peu dans le même sens. Mais... Matthieu 5.13 nous dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Ou un petit peu plus loin, les versets suivants, nous parle la lumière. Il dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et l'éclair, tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Notre Dieu nous appelle à la fois à parfumer, à donner de la saveur, à éclairer. Mais est-ce qu'on est prêt ce matin à prendre le risque de sortir du flacon? C'est plus facile de rester dans la bouteille. C'est plus facile. C'est plus facile. Le texte nous parle de deux catégories de nez, hein? Il y a des nés qui vont sentir le parfum, puis que ça va être une odeur de vie. Puis d'autres vont le sentir, le parfum, puis ça va être une odeur de mort. Est-ce qu'on répand ce parfum-là? Les gens ne doivent pas être condamnés par ce qu'on dit. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais est-ce que quand les gens nous voient répandre notre odeur, ça veut dire, le grand terme à la mode actuellement, c'est incarner l'Évangile, ça veut dire qu'on vit l'Évangile comme il est dans les Écritures, quand les gens voient, nous voient vivre, nous voient parler, nous voient vivre les épreuves de la vie, est-ce qu'ils se disent, et hey, ça, ça me pose des questions? Est-ce qu'il y en a, ça lui dit, « Ah, moi, l'Évangile, il y en a qui vont se sentir choqués, provoqués, ils ne rien savoir. » Ils disent « J'en veux pas de ça. » Ils vont vouloir fuir. Mais d'autres, ils vont vouloir savoir plus, ils vont vouloir connecter avec nous autres pour découvrir. Il faut répandre. Il faut répandre. Mais ce parfum-là, on peut le répandre parce que jusqu'à date, on peut dire « Ah oui, on parle de partager l'Évangile, ouais. Mais on, on répand le parfum dans l'Église aussi. Savez-vous que, parce que ça nous dit, pour certains, ça va être un parfum de vie. Donc, parfum de vie, j'espère qu'on est un parfum de vie les uns avec les autres, qu'on est capable de s'entourer. Quand je pense à ce qu'il partageait avec M. Larin, il était entouré, entouré. Bien, plein de gens ont eu ce parfum de vie, qui a fait du bien, qui a encouragé notre soeur, qui a encouragé son mari, qui a encouragé les gens autour. Est-ce que dans l'Église, on met à l'œuvre ce que le Seigneur nous a confié, nous a donné, ou on garde ça dans la bouteille? Répandre le parfum de Christ, et prendre tous vos dons que le Seigneur vous a donnés puis les utiliser à plein auprès des frères et des sœurs. On en a tous de besoin. On est une famille. Si on a une famille, on a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Mais peut-être qu'on est tenté de faire comme Paul dit dans le texte. Et qui est suffisant pour ces choses? Ça se peut qu'on ne se sente pas à la hauteur ce matin. J'espère qu'on ne se sente pas à la hauteur. Parce que là, on aura un problème. On aura un problème. Ça se peut qu'on ne se sente pas. C'est bon, jouer ce rôle-là, de répandre l'Évangile. Hey, « Bonne nouvelle, c'est le parfum de Christ. » C'est le sien. On a juste un rôle à jouer, c'est ouvrir la bouteille. Puis laisser l'odeur se répandre. Vivre aux yeux de tous ce que l'on croit. Mais Paul, y répond à cette question-là. Parce qu'il s'est posé la question un petit peu plus loin. Hein? Chapitre 3, verset 5. Il dit... Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est bon, hein? On est tous qualifiés. Vous ne sentez pas bon, ce n'est pas de problème. Parce que la capacité de le faire, la, la puissance de le faire, ça ne vient pas de nous. D'ailleurs, le problème pour répandre l'odeur, vient souvent du moment qu'on pense qu'on est capable de le faire. Parce que quand on pense qu'on est capable de le faire, on le fait par nous-mêmes. Mais c'est le parfum de Christ. Ça fait que qui d'autre que lui peut mettre toute la puissance dans ce parfum, là, c'est lui. À chaque fois qu'on essaie de le faire par nous-mêmes, puis qu'on ne s'appuie pas sur Christ, en général, ça ne donne pas des résultats très... En tout cas, moi, ça ne marche pas. Je ne sais pas quand vous êtes, vous autres, mais moi, c'est jamais très gagnant. Donc, on ne peut pas répandre ce parfum-là par nos propres forces. Il n'y a rien qui nous qualifie pour ce rôle-là. On n'est pas qualifié, mais Christ il a décidé de nous utiliser. Et c'est ça qui est la grâce merveilleuse de Dieu. On n'a rien qui nous qualifie, mais Christ a dit, moi, je te prends dans ma gang, je te prends dans mon équipe. c'est la puissance qui agit en nous, pas notre puissance, mais qui nous rend capable d'être ce parfum, ce sel plein de saveur, cette lumière qui pointe vers Christ. Mais, comment vous allez de cette odeur, être cette odeur? Je vous laisse avec plein de questions un matin, vous allez voir. Ça va peut-être meubler votre temps en église maison, mais comment vous allez être cette odeur avec les frères les sœurs dans l'église? Pas juste le dimanche matin. Avec les frères et sœurs dans l'église tout au long des semaines. Avec vos voisins, avec, au travail, en vacances, dans vos loisirs, partout ce que le Seigneur va vous placer. Comment vous allez laisser ce parfum de Christ se répandre? Ce matin, il faut prendre la décision de se débarrasser, de débarrasser du bouchon. S'il n'y a plus de bouchon, on ne bouge plus la bouteille. Réglé? Mais parce que dans les faits, il n'y en a pas de bouchon. C'est nous qui empêchons souvent. On a juste à laisser Christ agir. Donc, nous sommes appelés à sortir de notre flacon, sachant que Dieu nous a choisis comme parfum. C'est le fun d'être choisis comme parfum. Pour ceux qui pensent qu'ils qu ne dégagent pas des bonnes odeurs, vous pouvez être un parfum de Christ. Wow, C'est bon, hein? Pour porter, hein, pour... notre rôle, c'est de porter l'évangile, puis de montrer aux, aux autres que cet évangile, c'est un évangile qui... Je ne suis pas en train de pomper rien, là. Un évangile qui triomphe. Qui triomphe. C'est ce que le texte nous dit. Un évangile triomphant. Puis ce matin, je vais vous laisser avec ça, et on va aller, je vais terminer avec un mot de prière, mais à quoi ça ressemblerait? Je devrais demander au Seigneur, dire, Seigneur, à quoi ça ressemblerait? Si je sortais de mon flacon. À quoi ça ressemblerait? Montre-moi, Seigneur, ce qui serait différent si je sortais de mon flacon. Puis que je laissais ton parfum se répandre. Qu'est-ce qui serait différent? Prions. Seigneur Dieu, ce matin, hein, tu nous appelles à répandre ton parfum. Seigneur, on comprend que rien qui vient de nous, ça. Ce n'est pas nos capacités, ce n'est pas nos forces. Seigneur, c'est ton parfum, c'est ta puissance. Seigneur, tu nous appelles seulement à, à te laisser agir. Seigneur, montre-nous qu'est-ce qui serait différent si on acceptait de répandre ton odeur, non seulement ici à l'Église, mais partout où ce que tu nous conduis partout ce que tu nous amènes. Qu'est-ce qui serait différent, Seigneur? Seigneur, ce que je te réclame pour cette Église, c'est que l'Église de Saint-Hyacinthe puisse être ce parfum. Partout. Partout dans la ville de Saint-Hyacinthe, partout autour. Seigneur, que le parfum de l'Église de Saint-Hyacinthe soit reconnu comme le parfum de Christ par excellence. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire dans cette Église, avec les frères et les sœurs, ce que tu vas répandre encore davantage, cette odeur. Merci, parce que je sais, Seigneur, que tu nous dis que tu triomphes toujours. Amen.